0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta, esta viagem que promete ser assim uma viagem, um mergulho, um mergulho. Eu até estava aqui a comentar em off que já devíamos estar a gravar, já estávamos aqui numa conversa às profundezas. E antes de, de apresentar a minha convidada desta semana, Vou-vos deixar, como sempre, a minha sugestão albatroz para livro da semana. E o livro que eu escolhi, adoro a capa, e adoro o título, que é Liberta-te de emoções tóxicas. Tão importante esta higiene um, emocional. Então são 12 passos para a renovação da nossa energia, da realização, a nossa realização espiritual e cura emocional. Portanto, é a sugestão albatroz Uh, desta semana, acabou de sair este, este livro, promete ser um livro bem prático e quando o recebi lá em casa disse perfeito para esta semana e para esta conversa. Então vou desde já apresentar a minha convidada de hoje que é ginecologista, obstetra, sexóloga, foi colaboradora no Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e chefe da Divisão de Saúde Reprodutiva da Direção-Geral de Saúde. Olhem a responsabilidade deste episódio. Né? Desde 2016 voltou a trabalhar no serviço de medicina materno-fetal da Maternidade Alfredo da Costa. Ainda
1: trabalha lá. Não deixei de trabalhar um mês passado. Pro Ai, foi.
0: Mas, mas pronto. Mas ainda estava aqui atualizado mais ou menos, não? Né? Pronto. Enfim. Uh, e é a autora de um livro que se chama o um livro com o um título maravilhoso que é o Atlas da V. Agora pensem. Uh, participa em atividades de formação em temas como a saúde sexual e reprodutiva, mutilação genital feminina, contracepção, diabetes, aborto e recentemente, tenho mesmo que referir isto, foi distinguida com o prémio Ativa Mulheres Inspiradoras na categoria de Ciência. Portanto, tenho aqui comigo a doutora Lisa Vicente. Uau, que percurso incrível e, e queria desde já agradecer muito por ter vindo, por ter aceito este convite. Um, e por tudo o que está a fazer, por todas, todos, todos nós, um, no seu trabalho, que eu sinto que é um trabalho tão presente e tão ativista. É incrível. Então, obrigada. obrigada. Muito obrigada
1: pelo <risos> convite. Um... Porque de facto, um, uma pessoa que eu já sigo e, como um bocado dizia, seguia para o meu bem-estar pessoal. E fiquei, eu fiquei chocada quando,
0: quando a convidei e disse que, me, que já me seguia. Fiquei, uau, não fazia ideia. E que bom, e que bom que, que de alguma forma, eu senti que este este match tinha que acontecer e tinha, que tinha que a trazer cá, porque uh, acredito que a Liz é mesmo muito necessária neste mundo que está... Uh, aqui a reconstruir-se, eu acho não é? acho que temos aqui
1: um novo paradigma a criar não é? É, eu acho que o mundo vai sempre recriando tem então uhum. vários pontos de diferentes gerações E eu eu acho que há aqui neste momento e por isso é, a questão do, do autoconhecimento de facto as pessoas preocupam-se por se conhecer e, e aqui neste processo de autoconhecimento muitas vezes as pessoas conhecem-se interiormente, bastante do trabalho que Inês faz, não é? Conhecer, uhum. conhecer as escolhas, mas também é importante que esse autoconhecimento deixe ao corpo, que também seja importante conhecer o corpo, porque de facto nós começamos a viver e muitas vezes não nos explicam grandes coisas sobre o nosso corpo, explicam -nos dos nossos intestinos, do nosso coração. Mas, realmente, aquelas partes ditas mais sensíveis, uhum. existe maior sensibilidade e, e fala-se menos. Aliás, nos livros de biologia, mesmo os genitais são sempre uma questão sim. sim, pois de vez em quando são apagados algumas partes dos, dos órgãos uhum. e, e, e o que acontece é que a pessoa, alguns na vida, se quer conhecer qualquer coisa do seu corpo depois não encontra referências, porque não encontra as informações na área da, da pornografia ou de sites sim. que não sabe se são adequados e, de facto, todos nós temos que fazer um caminho na nossa vida, sempre, de conhecimento. Conhecimento, e é engraçado que as pessoas, como sou médico, eu gosto muitas questões da área da sexologia também, uhum. né? as pessoas quando acham que tem uma dificuldade, e ela é física, vêm a mim. E eu depois, acho sempre importante, porque a forma como nós vemos o corpo, nós vemos o corpo, Através da nossa cabeça Através do nosso passado Sim. Através das nossas experiências anteriores Por isso às vezes é importante também trabalhar Em termos de psicoterapia por exemplo. Mas quando eu falo Não, 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 não. Mas eu tenho mesmo uma coisa física agora, Então bem, não, que vem o médico, vem-me falar agora de psicologia E curiosamente <risos> Quem acha Que tem um problema psicológico Vai ao psicólogo Exato. Mas depois às vezes o próprio psicólogo Precisa certificar que fisicamente as coisas estão bem e por, isso, por isso, de facto, é importante nós não. Nós temos que fazer este caminho de que nós existimos inteiros. Exato. Não somos fragmentos. <risos> é. e, 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 e por isso, nós, quando crescemos ao longo de toda a nossa vida, porque crescemos ao longo de toda a nossa vida, nós não estamos a falar do. Nós obtemos informação e depois, alguns na vida, estamos fornecidos de informação e pronto agora já dá para tudo não, alguns ao longo de toda a vida nós precisamos às vezes fazer estas renovações uhum. este voltar a nós e voltar a nós também no nosso corpo, até porque o nosso corpo vai mudando
0: claro, e até porque o nosso corpo fala e fala muito, muito claramente sobre o que é que nós precisamos o que é que nos falta, o que é que nós precisamos de olhar ou de acarinhar ou de aceitar e, e tenho mesmo aqui que e ainda bem, eu ganhei o um livro, eu ganhei o um livro da doutora Lisa Vicente, que é o Atlas da V. E, e de facto eu andei a ler um bocadinho, uma parte do livro um, que estava disponível na UC, Sim. estive a folhear, e de facto é um Atlas. É, é um mapa um, que é tão necessário porque na realidade eu partilhava aqui em off, mas agora vou mesmo fazer esta partilha uh, pessoal, uh, de que há uns anos atrás, portanto, quando eu tinha 20, 25, 26, uh, fiz um, um, uma, uma formação e nessa formação nós começámos a falar exatamente de sexualidade e do nosso corpo e houve um exercício que deixou muito claro para mim e que que já me trabalhava há algum tempo e já estava uh, ligada de alguma forma ao caminho do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. E naquele momento o exercício era muito simples, que era uh, nós desenharmos a nossa vulva. E eu fui confrontada naquele momento com tudo, ou seja, de repente aquele exercício trouxe ao de cima tudo que eu própria estava a uh, esconder de, de mim, tanto os meus próprios preconceitos comigo, com o meu corpo uh, to, o, to, tomar consciência naquele momento que eu não tinha tido uh, na minha vida como menina um, espaço para perguntar nada sobre a sexualidade uh, não, 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 não tive essa, esse, esse, essa educação uh, sexual não, 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 não passei por nada disso e ali fiquei tipo Face to face, com esta minha uau, esta minha dificuldade. Eu simplesmente, aquilo foi um... um não sabia o que desenhar, como desenhar. Senti-me super constrangida. E depois o exercício era falar sobre ela e mostrar o desenho <risos> para o grupo, que era um grupo de mulheres, até era um grupo pequeno. E, o, e a minha partilha foi super vulnerável, porque foi, uau, obrigada por, por esta experiência, porque a partir daqui eu percebo que tenho um trabalho pela frente bastante necessário para mim, para a minha vida um, e para a forma como eu olho para mim própria. E, e eu faço esta partilha porque certamente estão outras pessoas e outras mulheres uh, a ouvir e a sentir tipo ok, eu se calhar também preciso de um atlas de mim mesma de mim mesmo, né, de, 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 Do meu corpo porque o corpo também fala sobre a minha história e também fala sobre as minhas emoções. E para escrever este livro, o que é que a motivou? Foi a sua prática clínica e perceber que havia realmente esta falta de literacia? É, é, de...
1: Curiosamente, vem de, de várias coisas. Uma, um, eu falo muito, é uma das minhas áreas de... De, pronto, da atuação de, de ativismo Sim. Porque, de facto há uma parte de mim eu gosto de ser médica, eu gosto de fazer consultas eu gosto de fazer partes eu gosto. mas há uma parte de mim que sente esta questão do ativismo uhum. e uma é a, a, a questão da mutilação genital feminina em que nós temos que falar realmente da, dos vários tipos de cortes e que os pequenos lábios, os grandes lábios e alguns no caminho, eu comecei a, fazer, a, fazer, a trabalhar em 2005 nisto, eu apercebi-me e depois comecei a, a, a testei uma vez numa formação para a comunidade uhum. uh, guineense, de, de Lissau, e que tinha homens e mulheres. E estavam seja, em um, que eu de repente disse: eu, eu, eu as vulvas são como as caras, são todas diferentes. Nós imaginamos que todas as caras são diferentes, mas é óbvio. Claro. Mas as vulvas não. E quando eu disse isto, achei engraçado porque as mulheres fizeram ar que quase todas as mulheres e fazem que é. Ah! E, isso, e vi os homens. Eles, eles ali com muita propriedade a dizer porque tem mesmo a ver e depois foi, foi um caninho, realmente esta questão das pessoas não saberem porque não têm a possibilidade de saber que assim como nós temos um, um, um olho que pode ser assimétrico, uma maminha que pode ser assimétrica uma e outra e achamos normal, porque temos uma experiência visual disso enquanto que a questão da vulva pela sua posição uhum. não é visível nós podemos circular uma vida inteira e não ver uma única vulva uhum. porque não vemos a das outras pessoas e às vezes não vemos, não vemos a, a nossa. Uhum. e por isso a pessoa é muitas vezes só confrontada com aquelas imagens que em cima são sempre muito estilizadas para não serem Sim, uh, os anúncios, sensuais e... Não sei quê. e a pessoa imagina o normal é isto e depois se alguma vez pega num espelho para ver de repente, acha-se normal, Exato. E, e por conta disto, muitas mulheres se submetem a, a, a cirurgias para realmente terem os pequenos lábios pequeninos, para terem as coisas uh, assimétricas. Sim, pronto. E isto, e eu comecei por falar da mutilação genital feminina, e apesar das cirurgias estéticas não serem uma mutilação, mas de facto é outra vez, a mulher a precisar de ser devidamente cortada. Para ser adequada. Para caber em alguma coisa
0: que e... alguém
1: estipulou, não Exatamente. sabe bem como. Porque depois, depois okay. e de por cima, diferentes sociedades definem como bonito coisas diferentes. Por exemplo, há muitos anos os japoneses consideravam que os pequenos lábios uh, ondulantes e tipo borboleta bastante grandes eram bastante bonitos. E hoje em dia não é esse o estereótipo. Exato. Mesmo existe um tipo de, que é considerado uma mutilação genital feminina tipo 4, que é alongamento dos pequenos lábios. Outra vez esta questão... Mas é cirurgia? Não, tá? é... é o... Ah, ok. Que é, um é um dor no é uma... Moçambique. As mães fazem isso às filhas e depois ensinam às filhas para ir alongando os pequenos lábios, para os tornar compridos. Ok, porque Como é, consideram de... que é estético. Que é, que é bonito. Pronto. Isto só para nós vermos que realmente nós temos que arjar estas ideias para nós não imaginarmos que realmente determinada forma é que é bonita. Uhum. E de facto existe aqui o conceito da diversidade. Certo. E por isso realmente quando a Penguin Random House uh, me convidou para fazer uh, um livro... Penso que a ideia era um livro um bocadinho mais uh, sobre o e vagina, os cuidados ao longo da vida. Nas uhum. partes, pronto. E realmente tive bastante liberdade para escrever. E eu, para mim, o que era central esta imagem da diversidade. E explicar às mulheres, ou de facto, não sabem, mas são todas diferentes. É como as mãos são diferentes, explicar, são diferentes, tudo é diferente em nós. Uhum. E, mas temos este conceito, porque é a questão da imagem corporal. Há uns anos, eu também falo muito isso porque nós uh, imaginamos, é para dar um exemplo engraçado sobre, se nós pensarmos agora nos nossos ovários, uhum. a imagem que nós temos na nossa cabeça dos nossos ovários é obviamente um livro de biologia. Exato. Está ali, uma linha. Exato. Não. E há uns anos, uh, eu ia, eu sempre fui bastante à praça e Gosto imenso de ovas E com a senhora na praça, eu já tinha algum à vontade com ela, já nos conhecíamos há uns anos, e eu decidi fazer uma, a pergunta certa, que era porque há ovas cor-de-rosas, outras mais acinzentadas, assim, outras assim têm formas diferentes, há as grandes, há as pequenas, e eu disse qual é que é a melhor forma, qual é que são as melhores ovas Eu acho que ela não sabia que eu era ginecologista. Né? Mas acha que os ovários são todos iguais e eu pensei resposta certíssima resposta certíssima e hoje em dia trabalho muito isto por causa da própria imagem corpo que nós temos uhum. do nosso útero o nosso útero se calhar está como nos livros de biologia e o nosso útero não vive assim os uhum. nossos ovários não vivem pendurados em suspensão né? as nossas trompas, eu faço sempre aquele gesto as trompas assim com os ovários na ponta uhum. e de facto isto às vezes só implica com questões como a pessoa depois vive a pessoas já me perguntaram depois de uma cirurgia em que deixam de ter um ovário ou deixam de ter outro agora eu tenho lá um espaço vazio porque a pessoa imagina uhum. não imagina a cavidade abdominal, nem a com os intestinos, eu digo sempre na nossa imagem, nunca vemos lá intestinos, certo? Claro, Mas estão lá 7 metros de intestino, exato e por que é que aquilo não está nas imagens mesmo dos livros de, bio, de, de biologia ou de medicina tipo neta porque se pusesse lá os intestinos, depois já não podia mostrar realmente a imagem dos órgãos que quer mostrar e, e isto chama-se ilustração científica que eu aprendi com o meu livro porque eu estava a tentar pôr realmente imagens naturais e não aquelas que nós viemos nos livros de biologia, mas depois não conseguia explicar, não é? criar. Exato. Um, 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 a imagem aqui é o imã, aqui mas aquilo realmente aquilo era visível. andava eu a matar nisto e encontrei uma amiga minha que eu não sabia que ela tinha sido ilustradora científica, ela hoje em dia faz outra coisa. Uhum. E por acaso, disse ai assim, ah, eu ando doida porque eu não consigo resolver o problema das, das imagens, ilustrações. das ilustrações porque esta é essa e ela disse, mas Lisa ilustração científica deturpa um bocadinho a realidade para poder mostrar uhum. e por isso é que aquelas imagens que nós temos sempre da, dos pequenos lábios e da vulva mas de tem facto, imensas apare...
0: ilustrações aqui no livro, já mas, ver
1: exatamente mas que são assustadoras, Inês. Sim, porque não correspondem àquilo que nós estamos habituados, não é? Quando, quando o livro estava nas livrarias, uma das razões que as pessoas às vezes diziam é que achavam demasiado a questão das imagens. Uhum. Ah, por isso aqui divide-se. Há pessoas que acham que a grande mais-valia foi mesmo a questão ah, das eu, imagens. Absolutamente. E foi um trabalho, mesmo com, com quem desenhava, porque... Pronto, porque ele próprio, o é, um, um homem que desenhou, uh, também tinha um formato, também queria desenhar o adequado. Exato. E aqui a ideia é mostrar que o adequado não, não existe, não um existe. adequado. Uhum. E depois, muito também as questões da sexualidade, porque eu acho que todos nós, ninguém então aí explicou como é que ocorre sempre a resposta sexual. Como é que ocorre a resposta sexual? É uma das perguntas que eu tenho aqui. Vamos lá saber. Então, uma das coisas que é... Um, talvez começando de maneira que eu acho que existe na cabeça de quase todas as pessoas, que é o modelo
0: uhum. que
1: já é de, dos anos 79, pronto, é de Ellen Kaplan, e que é desejo, excitação, e orgasmo, Pronto. Uhum. assim, numa linear cada coisa é igual para homens e para mulheres Exato. e para ter excitação teve que se ter o desejo, para ter orgasmo teve que se ter excitação e, e este é um modelo que vive muito na cabeça das pessoas uhum. Mas, o... e também existe o, o
0: modelo eu fiz esta pergunta porque ainda existem muitas mulheres a cobrarem-se a uh, por, por exemplo, não atingirem o um orgasmo Sim. ou por não atingirem o um orgasmo na penetração. E isto tem que ser falado imensas vezes para chegar de facto a, a toda a gente que nós. Que não é bem assim, não é assim que nós funcionamos, e eu falo sempre daquela história muito antiga de Freud, não é? do Freud ter trazido aquela sim, ideia sim, sim. que depois ficou, tipo um, contaminou toda uma sociedade, inspirou a pornografia a, a transmitir também essa ideia de que a mulher só é, uh, uau, só se realiza mesmo com totalmente a... com a penetração. E depois nós vamos ver que na prática isso não, isso não acontece é. e sentimos que nós somos um, somos um problema, temos um problema. Então, por favor, está aqui uma médica, alguém da
1: ciência que, que traga a verdade. E a verdade é que depois somos todos muito... podemos ter vários E somos todos diferentes. diferentes e, e mais, nós podemos ser diferentes em diferentes alturas da nossa vida com diferentes parceiros ou parceiras. E, e, e por isso, há um modelo que eu gosto muito, eu vejo muito, está muito aceito para a sexualidade da mulher. Eu acho que depois, se calhar também, muitos dos homens encaixam nela. E que é assim, desejo, a pessoa pode ter desejo espontâneo. Uhum. até lhe e toma a iniciativa. Aliás, a questão de o que é, que é a medida do desejo. E depois, de claro e, e a pessoa pode tomar a iniciativa então, de ser um desejo em resposta. A pessoa num ambiente adequado, devidamente estimulada, começa a sentir-se excitada. Uhum. E por isso pode não ter sido ela a tomar a iniciativa, mas se depois se sente excitada e as coisas correrem bem, pode ser normal não ser ela que começou ou deseja, deseja sempre iniciar a interação. E depois existe aqui a questão de sentir-se excitada e estar excitada. Isto às vezes é em termos de, por exemplo, menopausa. A pessoa pode até sentir-se excitada, mas... Pela falta de estrogênios, pode a lubrificação não, não correr. Bem. Uhum. Exatamente. E aí pode ser. Aqui a, a, a questão da diferença entre a, o sentir-se e o estar biologicamente. E depois a questão da satisfação, que é central, e que no modelo da Basson, que é de 2003, 2001, é a primeira vez, que a é satisfação sexual pode ser a pessoa sentir-se satisfeita sexualmente sentir-se próxima da outra pessoa sentir a questão da intimidade sentir ganhos com ou sem orgasmo e isso é que a motiva e aqui o que eu acho sempre central neste modelo é a questão da motivação uhum. se as coisas correm bem a pessoa sente-se motivada para estar disponível para uma nova interação. Exatamente. E por isso isto é mu mesmo muito circular, porque se a pessoa de alguma forma ou tiver dor durante a relação ou realmente não tiver grande satisfação, pode depois não se sentir motivada a recomeçar outra vez uhum. a ter uh, as relações. Exato. E o foco não, não tem que ser o orgasmo, não é? Exatamente. Porque muitas vezes pode ser simplesmente o caminho ou a satisfação. Há um tempo, e agora para dar um exemplo, parece que às vezes as coisas se alinham em termos de conversa. Há um tempo, porque isto é uma questão muito importante, que às vezes falo e vejo, mas as pessoas depois não verbalizam isso. E há, e há poucas semanas tive em consulta, um novo relacionamento, e este parceiro, era um parceiro, dizia-lhe que ela... Não tinha orgasmos, não tinha orgasmos como deve ser. Ok. E, pergunta, e, ela, <risos> e ela dizia assim, mas eu, assim, eu sempre tive tanta satisfação. É que eu sinto satisfação na altura. Eu sinto satisfação nos dias a seguir a lem, só por me lembrar daquilo. Agora, realmente, eu acho que não tenho um daqueles orgasmos... Que, e então, é, achei curioso, porque esta mulher mostrava que às vezes as pessoas sentem, até dizem que têm algum orgasmo, mas não sentem satisfação. Mas aqui é, era a questão de sentir satisfação, mas sim, não tinha um orgasmo. Ou ainda por cima, a questão era, ou era Ou seja, não chegava dito, ao ápice, mas sentia-se bem. E sentia -se... se calhar não fazia, ou não lhe acontecia o que está descrito, os terremotos, os, Exato. os... <risos> Os dilúvios, <risos> exatamente, e, e por isso é importante realmente falar disto e, e validar, porque, um, porque as pessoas vivem como vivem, a aprender, ou depois a ler, uhum. e durante bastante tempo, oh, eu às vezes até quando dava aulas, dizia sempre a irem ver, as capas das revistas hoje em dia já não há assim tantas revistas mas normalmente tinham sempre qualquer coisa sobre a questão do sexo e depois dependendo da, da, do grupo etário para o qual dirigiam mas em alguns grupos e muito do target dos 20 e tal 30 anos a, a questão do multiorgasmo e ter o orgasmo em N sítios e como eu costumo brincar sempre e no elevador entre o segundo e o terceiro andar pronto <risos> que a pessoa lê aquilo e das duas uma ou já tem mais tempo na vida e ri -se. exato ou, ou não então vai tem naquela tanta busca. experiência porque aqui a grande questão às vezes reside na falta de história anterior quando uhum. a pessoa não tem nada para se comparar uhum. muitas vezes aquilo pode-lhe soar então mas eu não não tenho três horários mexidos, então se calhar ainda não estou no ponto não, certo ainda não tô lá. ainda não estou lá exato, exato então, eu tenho aqui uma questão que é: é possível,
0: um, pegando naquilo que, que, tava, que me estava a dizer há bocado essa senhora que se sentia tão satisfeita, mas de facto não tinha aquele orgasmo, aqueles terremotos, é possível um, um, uma pessoa, um homem, uma mulher, uh, ter uma, um, uma sexualidade satisfatória sem uh, atingir o orgasmo,
1: ou se nunca atingiu, há alguma coisa que se deve olhar? É importante sempre, se isso representa um problema para a para pessoa, pessoa, mesmo como perturbação em termos de classificação, uhum. há pessoas que sentem satisfação, não têm normalmente orgasmos, ou têm dificuldade em ter orgasmo, e não sentem com isso nenhuma perturbação, nenhuma interferência. Claro que algumas pessoas sentem, claro. e as pessoas que sentem, sim, devem ser vistas e devem ser trabalhadas, hoje em dia trabalha-se muito não só na área da psicoterapia, mas também verificar se existem razões que podem ser medicamentos, que podem ser doenças que façam com que a pessoa não sinta orgasmo pode ser por falta de estimulação pode ser por uhum. alterações em termos da, da mucosa ou da, da resposta em termos de lubrificação e, e por isso é, é possível pode -se tra... pode -se pode -se e pode-se trabalhar. Pode-se deve-se trabalhar. Exatamente. E às vezes, há se a falar da questão das imagens. Eu acho que a questão das imagens que nós temos do nosso corpo, uhum. as imagens que nós temos do, de representação da sexualidade e do que é que é adequado ou não é adequado, depois pesa também muito para a forma como a pessoa vive a sua sexualidade. Claro, claro. E, e por isso isso é um trabalho que a pessoa... Precisa fazer. Voltando ainda à questão da resposta sexual uhum. uh, e voltando simplesmente ao modelo da Kaplan muito simples: desejo, excitação e orgasmo. Uhum. Eu, eu, durante muito tempo, nunca gostava muito de falar da sexualidade na mulher associada à sexualidade do homem, não é? Porque foram os anos 2000 que finalmente trouxeram a emancipação da sexualidade na mulher e, e não apenas uma tradução do que é que acontece no homem, então isto há de ser semelhante na mulher. Uh, mas depois aprendi, também nos últimos tempos, que todas as pessoas sabem muito mais de sexualidade masculina, incluindo as próprias mulheres. E, por exemplo, a excitação. A excitação para um homem é a questão, a parte vascular do aumento do volume de sangue e como o pênis para além das estruturas vasculares está revestido por uma estrutura rígida, tem ereção Exato. na mulher é exatamente o mesmo fenómeno aumenta em termos vasculares, na vulva e na vagina, o volume a temperatura, mas como não existe nada em volta não existe propriamente ereção a nível de químicos e existe um transdado que é a lubrificação em resposta sexual por isso um são fazem parte das, da mesma fase e hoje às vezes aqui penso uma, tento fazer um exercício que antigamente comecei a fazer só em pequenos grupos pós graduações assim onde eu me sentia uh, mais à vontade depois comecei a fazer isto já mais à vontade que é, quantos homens tentam uma penetração ou seja ela qual for sem uma ereção e quantas mulheres usam ou tentam a penetração sem estarem completamente lubrificadas? E é esse. É cena. este suspiro. É este suspiro. E essa cena Que onde me animei a começar a dizer mais foi quando, num grupo da Associação de, de Estudantes de Medicina, num grupo de 20 e tal, tá? e vi as raparigas fazerem exatamente essa e uhum. eu pensei, meu Deus todas a caírem em si, não é? sim, e, e porque eu achava que isto até era um bocadinho datado era das mulheres, porque isto sempre foi entendido como uma vantagem, eu já é uma sexóloga Uh, que é Ellen Lan, a Ellen Lan uh, morreu uh, no início deste ano e ela vinha muitas vezes a Portugal e eu lembro de uma vez ter visto um outro, ter estado numa comunicação em que ela fez e que ela dizia isto porque é entendido como uma vantagem anatómica as minhas poderem iniciar a interação sem estarem completamente lubrificadas e ela falava de uma coisa que era pelvic airbag era preciso de facto a pessoa estar excitada para que o uso da vagina não se tornasse desconfortável. Sim, e doloroso muitas e doloroso, vezes. Pronto, uhum. Porque às vezes pode dar e realmente a pessoa depois começar a lubrificar e até resultar. Mas muitas vezes não, é a razão porque não resulta Exato. esta consciência. Por isso às vezes é, é importante. Eu passei a dizer isto mais vezes, porque eu acho que temia que, que esta... Isso é serviço
0: público, isso é um despertar de consciência brutal. E eu estava a ouvi -la. E estava a pensar, realmente sim, nós avançamos e temos avançado em muitas coisas na nossa vida e na nossa sociedade, mas há uma coisa que me intriga, até nesta, nesta novas gerações não é, que vivem a sexualidade de uma forma muito mais livre, uh, mas no entanto eu ainda sinto, se calhar estou a dizer aqui alguma coisa que não é assim tão certa, mas é, mas é a minha visão. Uh, ainda assim, os jovens que iniciam a sexualidade super cedo, e eu ouço às vezes assim umas histórias assim que me assustam um bocado, um, porque eu sinto que a, a, as inspirações da, da juventude, também não ou seja, as fontes de inspiração continuam muitas vezes a ser... Uh, a pornografia, que, é, que ainda continua a ser muito acessível e o que é que nós vemos na, na pornografia? Já na minha geração não é? era de repente aquilo acontecia tudo ali na hora uh, e, 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 e como foi, por exemplo, o meu caso de não ter tido uh, essa oportunidade de, de, mesmo em casa e de ter essa educação uh, nós olhamos para aquilo e vemos tipo, ok, então isto é suposto ser assim uh, pronto e, e depois existe o desconforto, a dor e, um, e há um imenso vazio aí, há um gap gigante, ainda sinto que existe nas camadas mais jovens, um, neste lado realmente de conhecer não só a parte física, mas também sobre intimidade, sobre tudo isso que é necessário acontecer no corpo para que as coisas aconteçam isso de uma forma que... tranquila. Um, e, 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 e a Lisa também fala muito de violência na sexualidade e, e no seu trabalho uh, de ativismo também traz muito essa consciência não é, de que realmente a, a sexualidade é para ser vivida como algo que nos expande e não como algo que nos agride e às vezes eu sinto que nesse tema Uh, e desafio a, a, a Lisa a falar um bocadinho sobre isso, há uma linha muito teno e às vezes eu acho que, não sei, se é possível, porque uma coisa é violência sexual, abuso Sim. sexual, não é a violação, etc, mas às vezes a forma como se poderá viver a intimidade, há uma, há uma linha, um, e para a malta que Poderá, não sei, estar confusa sobre o que é que Sim. está a viver. Acho importante falarmos sobre isso.
1: É, é um tema muito importante. Estava à espera de falar uhum. sobre ele. Mas... É. Eu falo muito, e estava a ouvir por causa dos mais novos, mas mais novos e mais velhos, porque isto não tem idade. É Nós, verdade, às vezes, é alucamos coisas é verdade, a determinadas idades. E que é a questão do consentimento. Uhum. Nós, de facto, temos relações consentidas. E isso é essencial passar essa mensagem. E com sentidas uh, é um, uma questão, outra coisa que eu acho que era o que me estava a perguntar, e que ainda outro dia tive que fazer um, uma palestra sobre uh, violência, sobre violência sexual, e depois estavam-me a entrevistar e perguntavam: então quais são os grupos de risco? Sim. <risos> Porque existe seres. esta ideia, <risos> existir por aí. Exato. Porque existe esta ideia de que, pronto, sendo mulher, uh, andando, saindo à noite, a, a questão que nós temos do sair à noite, que aparentemente é, é diferente, um, ser um estranho, quando muitas vezes a violência está perfeitamente comentado Uh, em termos de, de estudos e de publicações, assim que tem isto que é a maior parte da violência que existe na intimidade é por pessoas que nos são próximas e muitas vezes em relação uhum. e que esta violência pode ser de pode ser sexual em termos de interação sexual mas pode também ser uma violência de... psicológica pode ser uma questão do, do deitar abaixo do estar constantemente humilhar, humilhar. Pronto. Uhum. e que nós achamos sempre que esta questão da violência na intimidade existe uma coisa terrível que é na intimidade tudo será permitido porque existe esta imagem Sim. que é, e eu ouço isto às vezes que é uma mulher acha e eu acho que isso é mais frequente nas mulheres, eu pelo menos como ouço mais mulheres, eu claro. ouço homens trans que têm em consulta, mas eu ouço essencialmente mulheres um, e as pessoas acham que têm que aceitar várias ou atividades ou Proposta, gestos, gestos ou propostas só porque são porque estão numa relação, ou porque são casadas, ou porque estão numa relação e a pressão é que têm que aceitar. E não é verdade. E é importante começar a dizer isto. É importante que o facto de nós termos uma relação não faz com que nós, tanto é outra pessoa sobre nós como nós sobre a outra pessoa, não há a questão de, de, de termos de... que aceitar tudo ter que aceitar e agora quando disse nós até me lembrando de um tema mais isso que eu acho bastante curioso que é também acontece uma coisa que é, nós estamos a falar de mulheres mas os homens também têm alguns poderosos uh, problemas em termos de imagem sim e sem eu... dúvida e que é por exemplo o estar sempre pronto exato e mesmo numa relação de casal em que a, a, a mulher toma a iniciativa e depois ele diz: Ah, não, hoje não me Aquilo pode ser muito mal visto. Claro. Mas, teoricamente, ao contrário, deve ser aceito. Uhum. É bom esse <risos> exemplo também, não é? Exatamente. É muito bom porque...
0: darmos esse exemplo, porque também há uma grande pressão sobre os homens, e ainda por cima é uma pressão que acaba por, por ser muito visual também, ou seja se está a acontecer alguma coisa é muito visível se não está Exatamente. também é muito
1: visível e isso também acaba por ser é. altamente e por isso é que se considerava que era um, e eu cheguei a ouvir esse discurso em termos de, sexo, de sexualidade que era uma vantagem para as mulheres não ser evidente se estavam excitadas ou não uhum. porque tentava-se, dava por um lubrificante uhum. Uhum. mas nos homens é uma questão de tudo ou nada exato e isso também é super pesado, por vezes, Exa não é? Exatamente, pronto. E, 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 e o que está descrito também é, hoje em dia, para os rapazes, para os homens mais novos, a questão da performance uh, é uma questão mais importante, porque em gerações muito lá para trás, se calhar não estão lá para trás, mas enfim, uh, não eram propriamente avaliados. Sim. E agora não só têm a questão de, de, de terem de estar prontos, de terem de responder, como sabem que são avaliados. Uhum. Uhum. E por isso existe até um crescente percentagem de homens com diminuição do desejo. Claro. Que paradoxalmente, porque antigamente não era, não é, o grande tema. Mas o que eu acho às vezes aqui, é, e neste caminhar que nós temos estado aqui a fazer, é... De facto, historicamente, foi importante dar visibilidade à questão da sexualidade das mulheres, aos direitos das mulheres, Sim. à igualdade de género, ao direito ao consentimento. Mas também é importante que exista um, um crescer da imagem para o homem, para a sexualidade do homem, o que é que uhum. acontece para que também se possa libertar dos poderosos imagens de performance, de pressão, para que se calhar todos, e todas, uhum. e mais pessoas, todos possam viver a questão da sexualidade com satisfação, sem pressão de ser com o orgasmo, ou com o orgasmo X, ou com o orgasmo Y, ou eu, com o orgasmo 3D. <risos> Exato e a sua possa sentir satisfação no seu caminho uhum. porque um, às vezes há duas coisas que eu digo muito sobre a questão da sexualidade digo e penso que, é, que é. o sexo quando foi inventado era para dar prazer, certo? <risos> Exato. não era para cumprir um, e, e por isso há aqui o um seu que de caminho porque às vezes existem alturas que a sexualidade pode ser desafiante sim pós-parto Uhum. Uh, 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 estava recentemente de uma consulta e a última vez que eu tinha visto uh, ela estava lá com um mês e meio pós-parto e apareceu uma criança que tinha 3 anos e ela disse foi um ano e meio horrível de pós-parto Pronto, porque tinha sido uma criança difícil, porque os dois não dormiam, e por isso mesmo esta questão da interação, e ela agora estava contente, já se ria, dizia, não, agora já me consigo rir disto. Mas um, esta ideia de que, às vezes, mesmo na vida, existem alturas que realmente nós temos de ter consciência que às vezes, mesmo nós começamos, esta questão da intimidade, do prazer, de estar junto, de, de, de acariciar, e pode realmente não levar uma interação sexual. E está tudo bem. Mas é uma interação sexual. Exato.
0: Porquê? Mas nós é que não associamos isso à sexualidade. Ou seja, não se associa intimidade, intimidade física, à a um, a, a sexualidade.
1: Parece que a sexualidade é aquele padrão. Então, Inês, eu assim, mesmo desafiada aí um bocadinho mais longe. Aliás, nós temos palavras como relações sexuais completas <risos> exato então o que, é, o que é que é completo? Pá, <risos> o que é que são as incompletas? porque completa e, e, e nós usamos estas expressões uh, e quer dizer completo e para uma menina cis e heterossexual aquilo é penetração vaginal todo o resto são preliminares por isso é que nós temos os preliminares Preliminares, por antes de qualquer coisa. E qual é que é a grande qualquer coisa? Exato. E, e se nós não conseguimos desconstruir estas palavras, de facto, nós estamos sempre aqui perdidos nesse loop, não é? Que é, é que, de facto a minha intimidade estar ali ah, caso, e a eu, minha sexualidade resume-se a penetração,
0: orgasmo. Se isto não existir, então pronto, não aconteceu. Está tudo
1: feito. sim. O foot massage. Aquela cena mítica, eu acho sempre... Uh, que é, de facto, o que é que é uma coisa estimulante para nós? Podem ser mesmo coisas diferentes. E isto é ganhar asas para, de facto, poder gozar mais o nosso corpo, o, os nossos uhum. parceiros. E descentralizar Decentral... a coisa. Não precisa de ser descentralizada, não é?
0: Está muito centrada um, eu, eu, eu queria passar agora aqui um tema que também acho que pode ser interessante uh, para as mulheres uh, que nos ouvem um, que é a menopausa não queria deixar escapar esse tema porque também sinto que é um tema que precisamos de falar nele e desconstruir ideias sobre ele uh, mas para terminar aqui o tema da violência para quem nos ouve o que é que ou seja o que é, o que, é que a Lisa poderia dizer a quem nos ouve e, e sente neste momento numa situação dúbia em relação à sua sexualidade. Um, porque eu acredito que há realmente muitas pessoas que consentem determinadas coisas porque acham que têm que consentir, mas depois não se sentem bem. E isso pode ser um sinal de que há, realmente há ali a haver uma, uma extrapolação de limites, um, algum tipo de violência o que é que poderia dizer como consciência ou alertar de alguma forma?
1: Eu acho que a pessoa deve pronto, se, e proposta, até podemos deixar associado a isto uhum. um, existem alguns locais e linhas para a qual a pessoa pode ligar e iniciar um processo de, de validação e de, 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 de recuperar porque de facto e quando falamos recentemente saíram alguns documentos sobre isso quando nós falamos de violência é importante também que façamos exatamente isso mesmo. que é dizer pronto mas se, se está a reconhecer neste discurso está agora a sentir-se mal uhum. por causa de não estar a ouvir e acha que possa estar neste processo nós vamos lidar e deixar aqui os contactos que pode realmente usar para poder uh, quebrar o silêncio, não é? Exato. Bec, uh, na questão de, uh, da associação quebrar o silêncio, existe a mar, existe a PF, isso, e se podemos depois deixar, sim, de facto, sim. as linhas, deixamos de telefone, porque é exatamente uma das coisas que se consideram importantes é quando nós falamos de violência, deixar também os, os contactos porque quem nos ouve sim. nós não sabemos nunca é isso, é isso. Quando, quem nos ouve pode uh, uh, estar uh, a sentir eu estou aqui como é que eu posso como é que eu posso sair fazer Elas oh, estão ali a falar estão na nave mas a nave agora já 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 não terminou
0: está. e agora o que é que eu faço não é
1: uhum.
0: então agora sim não queria deixar esta oportunidade de escapar de trazer também aqui o, o, o tema uh, menopausa um, porque nestes anos todos a trabalhar também com muitas mulheres uma das coisas, um dos temas mais profundos que sempre surgem é realmente as mulheres começarem ou seja, é uma programação que eu sinto uh, que existe social e que nós tomamos para nós nós mulheres uh, de que um, eu vou envelhecer, sou inútil uh, e chego à menopausa e pronto, acabou a minha vida e eu acho que é importante mais uma vez falarmos sobre isto e trazer aqui a sua perspectiva uh, sobre a menopausa e que realmente uh, a vida não acaba a vida continua desde um novo ciclo, não é? que somos uhum. cíclicas não é? e seremos sempre
1: e, e, e é curioso porque se nós agora já vamos tendo algumas pessoas não é? e pais que preparam para a puberdade o uhum. um kit de Sim. higiene menstrual saber o que é que vai acontecer mas na pausa de facto uh, ninguém nos ninguém prepara, nos prepara. Uhum. E depois existe um, no ar não é? muito a ideia de que realmente aquilo pronto, vai acabar, é fim Exato. de linha. E seria antigamente, porque quando a esperança média de vida era 40 ou 50 anos, de facto aquilo estava no fim da vida. Exato. Mas agora que a esperança de vida está nos 82 para as mulheres, já não é o fim de linha e aos 50 anos pronto que é a média em que a pessoa entra a menopausa de facto a pessoa pode ainda estar muito produtiva com imensas ideias, com imensos projetos e por isso não acaba ali nada pode diminuir os estrogênios e pode diminuir a qualidade de vida pelas alterações hormonais okay. mas aqui cá estamos nós temos soluções para isso e quando nós falamos sempre dos 50 anos é importante também falar que há mulheres que entram mais cedo. Sim. Existem mulheres que entram em menopausa precoce, uhum. abaixo dos 45, ou até em, abaixo dos 40, e têm uma insuficiência ovárica precoce. Sim, prematura. sim, eu
0: tenho, tenho amigas neste momento, uma com 40 e poucos, e tenho uma amiga com 38, com a minha idade, que está a viver um processo.
1: E onde é que é mais? já elas têm orientação para ser tratadas de uma forma diferente, mesmo em termos hormonais pelo risco da osteoporose do risco cardiovascular uhum. e, e além disso eu costumo dizer, então a pessoa já está tem 38 anos cai em cima um diagnóstico de menopausa e com toda a conotação que é com como se tivesse 50 anos. Pronto. E de facto, cai-lhe a questão do envelhecimento. E por isso, já custa aos 50 anos cair que, que com a menopausa caia um rótulo de envelhecimento e de velhice. Uhum. Como, imagine-se, aos 38 anos. E por isso é, é importante falar que a menopausa pode acontecer em diferentes idades também, para abrir uma janela para estas mulheres. Claro. E, e depois, algumas imagens que nós temos. E eu, eu trabalho muito por imagens, porque às vezes as pequenas piadas que nós dizemos e as pequenas imagens que temos na nossa cabeça representam muito do que nós pensamos, mesmo que a pessoa, depois, politicamente falando, politicamente correta, sabe dizer as coisas direitinhas, mas depois, quando diz as pedras, diz as erradas. <risos> e, e que é, por exemplo, ainda um outro dia brincava e brincava com a minha filha, que é uma, ela tem 20 e que era ela enganou-se a fazer uma coisa, trocou o sítio onde pôs e depois, e depois bom, vem com ela, estás a ver? É que se tu estivesses no pós-parto, estavas com uma cabeça de galinha de pós-parto. Exato. Se tu estivesses na menopausa, estavas é, com uma cabeça de brain fog de menopausa. Assim sendo, só estás a distraída. Exatamente. Exatamente. Os rótulos, não é? Os rótulos. Pronto. Uhum. E a própria pessoa. Porque as, as mulheres repetem isso. Eu ouço muitas vezes em consulta. Sim. Às vezes tento dizer. Mas é tão. Porque é assim. A, a pessoa chega. E depois começa, ai, eu esqueci, -me. quantas pessoas esquecem de onde puseram os papéis, de, de, de onde puseram os exames. Pois é, esta é minha cabeça da menopausa, isto agora já não há esperança. E isso só <risos> reflete
0: algo que está completamente impregnado no ADN e cultural. Porque a é vai... Então, esqueceu-se,
1: esqueceu-se. Uhum. Se tivesse 30 anos, tinha-se esquecido. E mesmo. pronto, não e não se passava e era... nada. E não se passava nada. Uhum. Mas a própria pessoa atribui aquilo e banha-se, esfrega-se naquele prazer. E isto é por causa de estar na menor é Exato. E quando, se calhar, nós devemos é pensar, devemos também manter-nos ativos e fazer exercício mental. mental claro. Pronto. E exercício mental é, todos nós temos ao longo da vida, para não nos esquecermos de coisas, não sei, eu tenho, por exemplo... Rituais eu, e rituais, estratégias. Eu às vezes sei que tenho que fazer várias coisas, quantas coisas tenho que fazer, uhum. que é para depois, várias vezes, repito uma já, pronto, estão todas, hoje okay. eram quatro, uhum. pronto. E, e são estratégias que eu desenvolvi e que me eram perfeitamente naturais aos 30 e tais anos, aos 40, e pronto, e agora... Elas podem existir na mesma. Uhum. E é só nós aprendermos a, de facto, uh, não, não virmos sempre atribuir isso. Porque existem estes do, estas duas grandes uh, épocas, uma que é o, o pós-parto e outra que é a menopausa, que as pessoas, de facto, acham que o seu cérebro está diminuído. Outra, às vezes, é a gravidez também. Sim, sim, sim. sim. Pronto. Aquilo hormonalmente... E, e se calhar a pessoa tem outras preocupações, está ligada outros temas e se calhar é mais isso. acontece,
0: isso. exatamente em relação aqui à, à questão da menopausa, o que é que é importante as mulheres saberem um, quando essa fase chega? Eu acho que é importante nós deixarmos de viver sempre isolados de tudo e a viver as coisas para dentro e não falar sobre as questões eu sou muito apologista de pedir ajuda Pedir ajuda em cada fase, em cada momento. Uh, há pessoas que vão saber muito melhor passar-me informação. Uh, e eu acho que estas fases, para o esparto, o que a doutor falou, a menopausa, são fases cruciais em que nós realmente devemos procurar uma rede de apoio. Uma rede de apoio para conseguirmos lidar bem, nem é lidar melhor, é lidar bem, começar a lidar bem com a mudança, com as transições, em vez de ficarmos só bloqueados, por exemplo, nos sintomas bloqueados nas crenças que temos sobre aquele, aquela fase e às vezes eu sinto muito que há este isolamento como há o preconceito de que chegar à menopausa vai ser o meu fim então eu vou calar-me para ninguém saber o que está a passar para ninguém perceber que eu realmente agora estou velha vou ficar velha ou vou deixar de ser útil um, e isso causa muito
1: sofrimento não é? Mas esse, essa consciência é curioso porque ah, penso que neste momento está a fazer mais ou menos dois anos que a revista executiva, uhum. que eles falam essencialmente de temas... Eu fui depois assistir ao evento é para mim mesmo porque aquilo não tinha nada a ver com, com, com a minha área, porque não tinha nada a ver com saúde, mas a questão do, do, da liderança, dos uhum. investimentos e queriam trazer o tema da menopausa porque achavam que o tema da menopausa muitas mulheres chegam a, a lugares de, ou de liderança ou importantes ou de chefes de equipa e depois este tema não é falado Estão todas ali mais ou menos a viver a mesma coisa Mas é uma vergonha admitir que a pessoa está na menopausa Porque depois quando falha qualquer coisa Ah, é porque está na menopausa Exato. Pronto. E, e pediram para falar sobre isso E é engraçado porque depois apareceram muitas mulheres Para vir falar sobre sobre a questão da, da menopausa Porque eu acho que é importante A pessoa começar a, a dizer Por exemplo, eu posso dizer tranquilamente que estou em menopausa Uhum um, e que o facto de nós dizermos isso é uma questão positiva porque permite se é, então, está pronto, uh, e produz, pensa exato uh, dizer, e contribui e, contribui, e, <risos> e é, sente-se viva. É viva por isso é só, de facto, nós começamos a sentir que não há problema. Se eu posso dizer, eu, eu estou grávida uhum. e não tenho nenhum problema com isso. Claro. Pronto. Às vezes, todas estas coisas, podemos dizer, sim, mas no trabalho, depois pode ter a limitação para a grávida. Ou seja, tudo isto pode sempre ter um problema, mas mesmo a gravidez foi evoluindo no tempo, uhum. que é, de facto, as pessoas não temerem ter uma grávida no meio das suas instituições, ou no meio das suas empresas uhum. e, e, e que até pode ser uma mais-valia pronto e, e a mesma coisa trabalhar aqui para a menopausa e eu falo muito de construir uma menopausa positiva que não começa tipo a algures quando a pessoa de repente acha que está a entrar na menopausa é, ao longo da nossa vida nós temos, por um lado, em termos de cuidados alimentares, do exercício, do, do cuidado conosco, em termos mesmo da nossa, dos nossos, pronto, do nosso sistema reprodutor ou sistema genital, um, mas também, e eu, isto é uma das coisas que eu acho importante, que cada vez mais, e não é só para mulheres mais velhas, é para mulheres de todas as idades que seja um tema introduzido nas nossas relações, nas nossas conversas, no nosso trabalho, hum, nas nossas atividades, porque isto é ativismo para mudar a forma como se vê a menopausa, para mudar a forma como vemos a menopausa das mulheres, que estão agora em menopausa, mas como todas, todas estarão... vão chegar, exato. Vivendo o suficiente, todas vão chegar lá. E por isso todos estamos a construir aqui um caminho. E quando eu digo estamos, e não falo só de mulheres, porque uhum. de facto também é importante esta questão do, dos próprios homens uhum. construírem um bocadinho este espaço e saberem o que é que acontece e o que é que pode ser feito... Para, de facto, isto não seja um obstáculo, por exemplo, no meio do trabalho ou no meio da, da, das nossas vidas de conhecimento. Uhum. acho que é um desafio que todas as pessoas, de facto, consigam falar sobre este tema de outra maneira. e Não simplesmente pelas piadas sempre... Exatamente, de, de... que são muito preconceituosas
0: muitas vezes. Então, para fecharmos, o que é que a Lisa diria um, a estas mulheres que estão ou a entrar em processo de menopausa ou que para lá caminharão um, para viverem de facto um, um, uma fase transitória para a menopausa de uma forma mais
1: positiva. Que mensagem é que deixava? Eu acho que a mensagem mais importante é esta ideia de que todas temos que construir por todas. Sim. Uhum. E que, se nós começarmos a pensar na maneira como é que nós falamos de menopausa ou de pessoas em menopausa, e até que ponto é que tentamos fazer um exercício, o que é que eu uso de negativo ou o que é que eu uso de positivo, e se calhar numa primeira fase não encontra lá muitas coisas positivas faz a caixinha toda feita para o lado dos negativos e por isso é um bocadinho a é pessoa ter consciência disto Porque nós quando temos consciência de que isto, uma coisa acontece, só assim é que podemos mudar uhum. e de facto nós temos de ter consciência de que nós estamos a construir uma menopausa positiva para todas nós se todas começarmos a fazer algo por isso e isso começando aos 20 e tal anos, uhum. há pouco tempo, numa, numa formação que eu fiz para, na, na Faculdade de Medicina de Lisboa, que é um projeto muito interessante, que é Sex Edu, que eles fazem formação, recebem formação Sim. para depois irem fazer formação em escolas. É um projeto que existe há vários anos na Faculdade de Medicina da Nova de Lisboa. E quando eu falei de menopausa, eu pensei, não estou nada interessado em menopausa, hein? Pois queriam que eu lhes falasse sobre menopausa. Foi um tema bastante interessante, porque esta noção do ativismo e de contribuir para mudar a sociedade, muitas vezes, nas pessoas mais novas, está super ativo. Uhum. E nós queremos mudar o mundo. E, e por isso, a, a mensagem que eu deixo é que todas as pessoas, em todas as idades e Todos os géneros né? têm aqui um lugar para construir uma sociedade que seja inclusiva da menopausa. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Lisa, muito obrigada por esta <risos> conversa, por esta viagem. Acho que foi, foi mesmo de muita, de muita utilidade. Acho que deixou aqui muitas pistas e muitas sementes para muita gente despertar. Então, estou muito agradecida por ter aceito este, este convite e, e queria dar-lhe a maior força Sim. para continuar a, a fazer este serviço por, por, por todos, não é? por, por toda a gente, um, trazendo tanta consciência, na verdade, tanta e de forma tão natural, tão positiva obrigada, por existir
1: obrigada Inês foi, e além disso eu senti-me aqui muitíssimo bem e com muito espaço de manobra para poder porque, foi fantástico porque é preciso mesmo ter espaço okay. e sentir alguém a dizer podes vai, obrigada
0: muito obrigada também, mesmo, obrigada obrigada e obrigada também a vocês que estiveram aí desse lado, partilhem este episódio com todas as pessoas que, que vocês sintam que, que vão beneficiar de tudo aquilo que, que a doutora Lisa Vicente aqui partilhou, acho que é por serviço público e ativismo aquilo que ela faz e, então fica aqui este convite nem em nem todos os episódios eu peço isso, mas neste sentido essa importância também de fazermos passar esta, esta mensagem às pessoas que mais gostamos Uh, para a semana, cá estarei mais uma vez, para mais uma viagem então boas reflexões e até já